2: 读中华人物，启迪智慧人生。欢迎各位收听《中华人物》节目。大家好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳。今天的节目呢，我们将带您走进另外一位艺术大师。新中国成立之后，他是作为上海人民艺术剧院的创始人之一，更是一位始终与祖国共命运、以戏剧为生命的优秀导演艺术家。他的时代脉搏感十分的敏锐，关注时代的需求，关心人民的生活，是一位以排演优秀现代戏而著。称的艺术家，他就是和戏剧玩耍了一生的人。我国早期著名的戏剧电影大师黄佐临。首先呢，通过一段音频，我们一起来认识他
0: 。他是个顽童，以孩子过节的心态和戏剧玩耍了一生。他导戏花样百出，人们叫他黄靴头。他是个天真的理想主义者。把自己比作和风车作战的黄吉科德，他留下戏剧作品近百部，八十五岁高龄还在指导最后一台话剧。但没人会想到，他曾经是一个洋行职员。
2: 1906年，黄佐临出生在天津的一个富有的买办家庭。去过黄佐临家的戏剧家曹禺说：“黄家的老宅就像是宫殿一样。”黄佐临出生的时候，他的同乡李叔同正在日本演出话剧《茶花女》。随后，话剧传入到了中国，天津成为中国北方的话剧中心。那时，话剧还叫文明戏。想呃，这个现想现说即兴发挥的文明戏，就引起了当时幼年的黄佐临极大的兴趣。黄佐临的父亲黄颂班是一个戏曲迷，儿时的黄佐临经常和他的父亲一起出入很多广东的会所。广东会馆是当时天津有名的戏园子，当红的梅兰芳也在这里演过戏。那时的黄佐临是否看过梅兰芳的戏，我们已经无法考证了。但是这座戏园子确实在黄佐临幼小的心灵之上。印下了非常深刻的印记
1: 。高中毕业的时候呢，黄佐临在父亲的安排下被送到了英国留学。那个时候，他遵父亲之命，在英国的伯明翰大学攻读商科。但是枯燥乏味的会计学让他大伤脑筋。自由的课余生活让他从一个沉默寡言的少年变成了一个活泼好动的淘气鬼。一九二九年，黄佐临回到了天津，父亲让他接替自己的职位，在。一家英国石油公司的中国呃地区当顾问，每个月呢是六百两的白银，可以说待遇非常优厚了。这时的黄佐临在业余时间经常为一些话剧演出写评论。有一次，他观看了天津中心宇宙演出的一台莎士比亚剧，其中的女主角让黄佐临怦然心动。他兴致勃勃地连夜改写了一篇剧评，说女主角就好像是莎士比亚本人要他那样做的一样。女主角的扮演者叫丹尼，雅号红苹果。他呢后来成为了黄佐临的终身伴侣。1935年，黄佐临和丹尼在美国结婚之后，双双赴英国攻读戏剧。他们的命运是在蜜月呢，是在英国的剧院里度过的。在那年的萧伯纳戏剧节上，他们平均一天看两场戏，蜜月里看了六十多场。黄佐临后来回忆说：“我们共同的戏剧人生在蜜月里拉开了帷幕。
2: ”在上海的图书馆有一本他留下的羊皮相册。相册的封面上赫然注印着一个汉字“肖”，肖就是肖伯纳。这本相册是黄佐临年轻的时候，肖伯纳送给他的一件礼物。一个世界级的大文豪和一个中国青年之间，到底发生了怎样的尘封往事呢？这似乎是一个谜。那么，当黄佐临回国之后，他会按照他父亲的要求从事洋行的高级职位吗？肖伯纳为什么要赠予黄佐临这一本羊皮相册呢？来听下面这段音频的讲述。第二次
0: 留学英国，黄佐临除了在剑桥大学研究莎士比亚，还经常去拜访十几年前就相识的萧伯纳。萧伯纳听到佐临在学导演，非常高兴，对佐临说：“我要送你一本相册做纪念，将来你回国后有了满意的演出，剧照就贴在上面。”几天后，萧伯纳把黄佐临亲自带到一位老艺人家里，指定要用羊羔皮做相册封面。他让黄佐临当场写了一个汉字“肖，注印在封面正中。这个标志是要证明相册是他送给这位中国青年的。1937年，黄佐临回国，没有遵照父亲的意愿继续做洋行职员，而是投身于话剧教育。和丹尼一起把斯坦尼斯拉夫斯基的戏剧体系引入中国，但那时的他还没有一部自己的戏剧作品问世。两年后，黄佐临来到孤岛时期的上海，开始了他职业的导演生涯。黄佐临辞去洋行里的高级职位，甘愿做一个当时被认为是下九流的戏子，这在世人的眼里简直就是发疯。其中的原因，他一生都没有明确说过。也许是萧伯纳的鼓励，也许是左琳和丹尼的相互影响和支持。余秋雨的说法更让人信服。在我看来，左琳之所以弃商从艺，其中最主要的原因是既朴素又简明的，只因为她爱上了戏剧。令人回味的是。父亲对黄佐临投身戏剧的默许和宽容，到晚年，黄佐临还在感叹：“这真是我莫大的幸运。”抗日战争中，上海沦陷了，由英美控制的上海租界成了一个相对平静的孤岛。尽管暗杀进步人士的事件不断发生，但毕竟日本人没有明火执仗的侵入，各种力量风云际会在这里。接手过招。此时，黄佐临执导的第一台话剧《小城故事》在孤岛上演了，获得了意想不到的成功。但剧团环境的复杂让佐临感到无法实现自己的戏剧主张。1942年，黄佐临组建了一个职业剧团，他为剧团起了一个名字叫“苦干”。苦干剧团章程中写道。戏剧是我们的终身职业，齐心合力，埋头苦干。为了节省开支，灯光布景极其简陋，几场戏下来，常常只有一个布景。黄佐临因此得了一个“黄衣景”的称号。就是这样一个黄衣景，他导的戏却很卖座。1939年到1946年。王佐临表演了《夜店》《大马戏团》等三十多台话剧，并指导了《假凤虚凰》《了》《腐蚀》等六部电影。这是他一生创作力最旺盛、戏剧作品最多的时期。王佐临晚年回忆说：“苦干是我摸索演剧规律的阶段，也是学徒阶段。学徒阶段是王佐临的谦称，摸索演剧规律倒是真的。”这时，他的梦想在孕育，他还没有找到他理想的演剧方式，但他开始了寻找。1959年的中国，刚刚经历了生产和文化的大跃进运动，在一片大炼钢铁、放卫星、15年赶上英国的火热和沸腾之后，新中国迎来了他的第十个生日。50年代后期，出现了茶馆。关汉卿、布谷鸟又叫了等一批具有丰厚的文化意蕴和现代意识的戏剧作品。戏剧界常常用“南黄北焦”来称为黄佐临和焦菊隐两位戏剧家，他们同样被誉为剧场艺术的开拓者。1958年，北郊焦,焦菊隐在北京人艺指导的话剧《茶馆》在北京公演，成为新中国戏剧史上的一部经典作品。茶馆公演的第二年，被称为男皇的黄佐临五十三岁，担任上海人民艺术剧院的副院长已经八年，指导了《布谷鸟又叫了》等几部很有影响的话剧。黄佐临心中暗藏的那个理想在萌动，他不断的寻求新的演剧方式，不断的实验，不断的尝试
1: 。人物穿越时空。1959年，黄佐临接到了一项任务，引进德国的戏剧导演布莱希特的作品《胆大妈妈和他的孩子们》，把它搬上上海的舞台。此前，在中国几乎没有人知道布莱希特，更没有人了解他的戏剧。那黄佐临做了怎样的尝试呢？上海戏剧学院教授胡导和黄佐临的外孙郑大圣这样回忆：苏
0: 联专家到中国来。在中央期间，在我们上海戏剧院培养了一批老，就是都是戏剧家，所以那时候我们需要的教的、剧团内用的，都是排戏都是按照三三，把三三戏班当作一个唯一的。除了一种演剧观念，除了一种表演体系以外，他希望是有多元的、多元的方式、多元的理念。他从来是想打破唯一的格局。王佐临意识到，这是一个绝好的实现艺术理念的机会。早在1936年，黄佐临在英国以极其兴奋的心情读到布莱希特的文章《论中国戏曲的间离效果》，布莱希特对中国戏曲的高度赞赏，让那时还是一个戏剧青年的黄佐临激动不已。建国后的五十年代。黄佐临在一些戏中尝试布莱希特的演戏方法，现在黄佐临终于可以尽兴的介绍布莱希特了。《胆大妈妈和她的孩子们》是布莱希特的代表作。为了排好这台戏，黄佐临做了充分的准备，演员阵容很强，主演是佐林的夫人、上海人艺的著名演员丹尼。左琳不仅在音乐、布景上全部遵照布莱希特的原汁原味。在演员的表演上，也采用了布莱希特的方法，让演员和角色保持距离。首演这天，导演和演员都带着忐忑的心情期待着。开始时，观众抱着好奇心来看布莱希特，剧场全满。演到快一半时，观众纷纷,纷离场。演到五分之四时，剧场里的观众比舞台上的演员还少。嗯到全剧结束，台下只剩下一个观众，就是黄佐临的老友巴金。我们不知道黄佐临掀开帷幕的一角，看到巴金一个人坐在台下时的心情。多年以后，黄佐临曾经这样自嘲：“我用了布莱希特的间离效果，结果间离来间离去，把观众都间离走了。”也许在别人的眼中，这是黄佐临一次失败的尝试，而黄佐临只把它当作一次探索。这种孤独的探索，在黄佐临的一生中从没有停止过。一九六二年，黄佐临做了一次更大胆的探索。在这年的全国话剧创作会议上，黄佐临做了一个发言，提出了他酝酿多年的观点——写意戏剧观。他一直梦想的是吸取西方戏剧和中国戏剧的悠长，建立一个中国人自己的戏剧体系。他融合了布莱希特、梅兰芳、斯坦尼斯拉夫斯基的演剧方法，形成自己的写意与写实相结合的戏剧观念。这就是黄佐临的理想。佐临老师提一来的时候，应该讲是曲高和寡。世纪之还没有充分的认识左邻这个呼唤的意义在什么地方，也没有想明，所以我说是个旷野的呼唤。最最重要的时候，在那个时间，大家都是一种模式，一种连穿的衣服都一样的那个时代，他看到了，发现了，他提出来了，这是需要勇气的。更重要的是，这种坚持，敢于坚持，随后。寂寞的黄佐临把他的写意戏剧观勇敢的应用于舞台实践。作为一个导演，黄佐临进入了旺盛的成熟期。佐临投身戏剧以来，记录了九十多本笔记。他不是一个理想的话，他不不能这样的去天真的坚持。作为一个戏剧导演，他的黄金时间已经过去了。作为一个老人，他早到了退休的年龄。可他还有那么多的梦想没有实现。1987年，一个叫《中国梦》的剧本远渡重洋飞到了黄佐临的案头。81岁高龄的黄佐临读了剧本，兴奋不已。他认为，这对留美学生撰写的剧本，是迄今为止体现他的戏剧观的最好的载体。《中国梦》，你赶紧有大展出来，你就要怎么在在那个洋人在岛上，在大风浪的搏斗。这些都是用了很好的一种戏曲的方式，展现这个这种、个、写意的方式。京、啊、剧、嗯嗯嗯、是高度注意追求一种诗化，是个最一种审美的这种形态的表现。我我比较肯定做的一种追求。中国梦像一道闪电，在沉寂的话剧舞台上划过，激起了如雷的掌声、如潮的嘉评。黄佐临说：“没有预料到，在我有生之年就能看到写意戏剧观崭露头角，真是兴奋之至。”已是暮年的黄佐临迎来了他又一个创作的丰盛期，从《家》《略传》到《血手记》《生命》《自由爱情》。再到消失的雨点、闹钟，每一台戏都记录着黄佐临不断探索的脚印。从他这个在五十几岁的时候排演的，呃，永《急流勇进》，一直到他八十高龄所导演的《中国梦》，呃，从这个探索这个戏剧美学的这种创造精神来讲，黄老从来未老过。在他老年的时候，我我二总说他，你就是投机客多，就是他都明白，但是该做投机客的时候，他就做做一次。有一次，在吃中饭的时候，我们闲聊，随便聊，他很不经意的说到一句话，他说：“一个导演，如果最后的时间。”能够在剧场里头度过，那是一件多么幸福的事情！然而，剧场里的黄佐临就要谢幕了。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字。
2: 在上海书店出版社出版过一本书，叫做《往事点滴》，这是著名的导演黄佐临在晚年病床口述的他其中在生活当中很多细节的点滴的回忆。这其中啊有很多有趣的故事，我们先来说一个理发的故事。这书中是这样记述的。我第二次赴英时，中国留学生中流传了一个心酸的笑话，说的是一九三七年，一个国民党考察团专员到了国外，不懂装懂，丢尽了中国人的脸。这个专员为了开开洋荤，去英国伦敦一家最时髦的理发厅理发。理完发之后，理发师拿出一瓶香水，问要不要用。他点点头。理发师又拿出另一种香水，问要不要用这个呀？他又点点头。理发师其他是外乡人，他呢端足了架子，唯恐人家把他当做阿香，结果他头上被撒了24种名贵的香水，这理发的费用花了15英镑，这足足够我们学生生活三个多月的，这真是不懂装懂，胡乱挥霍。有人给专员大人指出时，他还不以为然，那有什么，反正不用我自己掏腰包。而相比之下，我有一次去英国留学时，理发却采取的是懂装不懂、点水不漏的策略。当时在英国理个发，起码要六个便士，十二便士和一先令，二十先令和一英镑，同时呢还要赋予标价相等的小费。我每次理完发后，给了六便士就开不走。理发师接过钱说：“谢谢先生。”又急忙追上两步说：“先生，有没有别的什么了吗？”我只能装作不懂，走出店去。不过每次理发都要换一个铺子才成。这样，在英留学的四年，我从未重复到一个理发店过。说起节省小费，我不由想起1955年，我和巴金去印度开亚洲国家会议，那里的小费亦多如牛毛。如进门时给你开门要小费，出门时给你关门又要小费。我和巴金不得不商定，巴金要出门，我出其不意的为他开门；我要出门，巴金又赶紧为我开门，这样可以节省一点小费
1: 。再来和大家分享一个卖手表的故事。1937年，英国剧协组织到莫斯科观摩全苏第五届戏剧节，我和夫人丹尼也参加了。西方都传说苏联人对手表有着特殊的兴趣。为了不致惹什么麻烦，我把我的好表戴在了右臂上。途经柏林时，特花了六马克买了一只最便宜也最粗劣的表，戴在了左手腕上。当我走在莫斯科大街上的时候，一位公民从后面赶上来，打着手势说想要看看我的表。我心中暗自得意，我的先见之明很大方地把左手伸了出来。他盯着这块六马克的表赞叹不已。接着，他从口袋里掏出了大把大把的卢布，表示要买这块表。还没等我完全弄明白，就又上来了一位公民，也表示要买这块表。于是他们俩就发生了争执，最后打起来了。不久啊，就被民警带走了。第二天我才起床，没想到那位公民已经找到了我的饭店，还是恳请我把手表卖给他。所以我怎么向他解释，他都不依。我当时对俄文一窍不通，而那位公民呢，掏出了几百卢布，硬是要买我的表。我们在英国已经把旅馆费、饭费、戏票费等等，通通付给剧协了，没带什么钱到苏联。到了莫斯科以后，发现戏剧节还有很多日场，都是演儿童剧的，我们当时是非常想看。可是呢，没有钱买票。看到这位公民买表心切，我的心呢也就活络了，用六马克的表换了几百卢布。那个公民心意啊，心满意足的就走了。我和丹尼呢也有钱看日常戏了。丹尼也不太平，妇女们都盯着他的高跟鞋和西装，也掏出大把大把的卢布想要买下来。当时已经是七七事变之后，我们已经决定回国，所以呢，丹尼也把他的西装和高跟鞋给卖了。看日常戏花不了太多的钱，出境以前呢，我们得把这些钱花完，于是我们只好去坐十九世纪的马车，在红场上兜了一圈，我还去跳降落伞，好容易攀到了塔顶上，又不敢往下跳，结果被人推下去。最后啊，我们还带了一些戏剧油彩和戏剧的书籍回国
0: 。溯华夏五千年，英才辈出。夕阳文字书写奔流，跌宕声韵记录千秋，征战沙场气吞山河。这里是香港之声，中华人物。
2: 黄佐临是影响中国戏剧的艺术大师，他也是中国话剧的杰出导演，在话剧界素有“北有焦菊隐，南有黄佐临”之称。他的戏剧实践涉猎十分广泛，而且是博采众长，吸纳古今，融贯中西。他是一个全学的大家。他的写意戏剧观是海派话剧的理论基础，而他的戏剧精神更是成就上海话剧的品格力量，海纳百川。包容万象，作为上海人民艺术剧院的创始人之一，他更是一位始终与祖国共命运、以戏剧为生命的优秀导演艺术家。他时代脉搏十分的敏感，也关注时代的需求，是一位真正的艺术家。他又是一位具有强烈创新意识的大师，是中国戏剧界最善于变革舞台样式的一位高手。在他近六十年的艺术生涯当中，他共导演了话剧、电影百余部。并培养了大批的戏剧电影工作者。1988年，他获得了中国话剧研究所颁发的振兴话剧导演奖终身奖。而在黄佐临临终前的那些日子里，在他的脑子当中是离不开戏剧的。他一会儿喊他的外孙郑大圣来探讨写意戏剧观，一会儿又用中英文写下喜剧的要素。他还惦念着最终没能完成的世界戏剧发展史。1994年的儿童节，黄
0: 佐临驾鹤西去。他是一个顽童，和戏剧玩耍的一生。现在他玩累了，去天堂里休息了。左琳去世时，丹尼已是一个大脑没有多少意识的老妇人。可是听到这个消息，他忽然眼光一动，说了三个字：“真是的。”后来。这句话就成了丹尼献给左琳的挽联。从丹尼在女中主演莎剧的那个夜晚开始，左琳和丹尼在舞台和生活中相依相伴了六十多年，他们始终不离不弃。现在，他们是否也分离了？左琳去世七个月后，丹尼也离开了人世。左林去世后，人们发现这本萧伯纳送给他的相册竟是空的。他也有遗憾，他没有留下作品。今天来看，好像是一个宣传品，但是他在那个历史，在那个历史阶段，他是发挥了非常正面的作用。有时候可能还得用历史，让时间来,来做出选择。最根本的就是他把戏剧。嗯看作是一种英雄，始终没有到达那个彼岸。这位指导过近百部戏剧的导演，没有在相册上放过一张剧照。也许萧伯纳的礼物太珍贵，也许他一生都没有自己满意的作品，也许他还想说些别的什么，但他
2: 什么都没说过。中华人物被历史记住的名字。今天的节目，我们带您走进的是我国早期著名的戏剧电影大师黄佐临。今天的节目就是这样，明天节目我们再会。
1: 明天再会。